0: pobres que ricos en este mundo, pero los pocos ricos pueden hacer mucho más que los muchos pobres. ¿Y qué es lo que hacen? Pues brotan de sus labios o por lo menos en su corazón las palabras de hace siglos y siglos, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando alguien hace esa pregunta, también la contesta con un enfático no. El hombre no se cree guarda de su hermano. La humanidad recién comenzaba, pero el pecado había ya tergiversado la economía del mundo. Dos hermanos, Caín y Abel, tienen sus diferencias, y todo termina en un acto de sangre. Caín mata a su hermano a sangre fría en el silencio de los campos. Caín, como todo criminal desde entonces, cree que nadie ha visto su fechoría sangrienta y sale de regreso al hogar con aire de triunfo final. Pero de detrás de un árbol se le aparece el mismo Dios. Dios siempre ve los actos del hombre. No hay nada que escape a su atención. Aún los más recónditos pensamientos del alma le son más conocidos que las líneas de la mano humana. Dios sabía lo que había hecho el perverso Caín, y le sale al encuentro preguntando dónde estaba su hermano Abel. Su respuesta se si ha hecho la respuesta clásica, desde aquellos remotos tiempos hasta los presentes, y repetidamente repetida. No sé, ¿soy yo, acaso, guarda de mi hermano? Caín quizá no lo creía así, y quizá usted tampoco lo considera de ese modo, pero Dios no está de acuerdo con los tales. Dios informa y proclama y confirma que usted es efectivamente guarda de su hermano. Usted es responsable. Usted no puede evadir semejante responsabilidad. Bueno, sí, puede mostrarse indiferente. Usted puede postergarla y hasta dejarla de cumplir. Pero todo eso no quita su responsabilidad. Simplemente porque ha sido Dios quien lo ha hecho responsable. Hubo tiempos en que esta responsabilidad tenía quizá otras dimensiones. La de hoy es una comunidad global. Los ciudadanos de una nación están entrelazados con los ciudadanos de otra nación, quizá a miles de kilómetros de distancia. La distancia no quita la responsabilidad, como quizá era posible en tiempos idos, los medios masivos de comunicación hacen vecinos de los más alejados, hambrientos y destituidos. La vasta organización política, social y económica hermana a todos los ciudadanos de una nación o región. Todos son hoy hermanos que viven al lado suyo y golpean a su puerta. Son víctimas de injusticias. Están privados de justicia social. Sus hijos tienen hambre, les falta vivienda, hay excesivo desempleo, sus lágrimas de ansiedad riegan la faz de la tierra. Son muchos los pobres, muchísimos. Y usted encoge los hombros y dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Por supuesto que usted es guarda de su hermano. Uno de los más grandes males crónico mal es la convicción de que usted no es guarda de su hermano. ¿Es esto lo que perpetúa la vergonzosa pobreza y aumenta los saberes de quienes ya tienen mucho más de lo que se merecen? Cierto es que en este mundo hay gente que puede y gente que no. Hay gente que sabe hacerse de dinero y otros que no. Es verdad que hay pocos ricos y muchos pobres. Pero también es cierto que Dios los ha puesto a todos ellos en su mundo para que cada uno, a su manera, alabe a Dios y glorifique sus anhelos y cumpla su voluntad. Ha sido Dios quien ha provisto al que tiene, pero ¿cree usted que Dios le ha provisto de todo eso simplemente para su beneficio personal? ¿Por qué será entonces que el mismo Dios también ha puesto tantos pobres a su alcance? La oportunidad es clara. Usted puede decir, cual caín de antaño soy yo, acaso, guarda de mi hermano? O puede escuchar la voz de Dios en su palabra y transformar radicalmente su estilo de vida. Aparte del pecado, no hay tema más claro en toda la Escritura. Las leyes de Dios a su pueblo están repletas de cláusulas que protegen los derechos del pobre y que imponen obligaciones específicas sobre los ricos. Los que eran dueños de cosechas debían dejar parte de sus frutos en el campo para los destituidos. Las uvas que se caían de la vid eran del público pobre los endeudados tenían derechos de eventual libertad. Cuando los profetas eran enviados por Dios para hacer volver al pueblo a los senderos de justicia, su tema preferido era el trato o maltrato que se daba a la gente pobre y oprimida. Esa misma nota de simpatía con ese vasto sector de la población es evidente en las páginas del Nuevo Testamento, donde usted ve al Hijo de Dios que busca a los necesitados, cura a sus enfermos, da de comer a los hambrientos, consuela a los entristecidos por sus actos pecaminosos y predica la justicia a las clases pudientes y gobernantes. Hay que ser sordo completamente a los dictados de Dios para afirmar públicamente o creer secretamente que usted no es guarda de su hermano. Dios lo ha hecho guarda de su hermano. La responsabilidad es inexorable e inescapable. Usted puede expresar sorpresa y abrir los ojos grandes y razonar en su fuero interno y preguntar con toda inocencia, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero la palabra de Dios es clara y precisa. Su conciencia es le dicta la misma sentencia. Este mensaje lo llama a su puesto en el mundo de Dios. Usted es guarda de su hermano. ¿Cómo se traduce todo esto a la vida práctica? Su vida personal. Bueno, en términos inmediatos, usted debe ayudar, debe extender una mano al que necesita, debe sentir compasión por el menos privilegiado, debe socorrer al perdido, debe ayudar, 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 ayudar. En términos más generales, Dios quiere que usted ponga en la práctica con todo su vigor algunos principios básicos de conducta diaria. En primer lugar... Acepte la moderación. Dios no quiere quitarle a nadie nada. Él se deleita en quienes se deleitan con las buenas cosas que ha puesto en su maravilloso mundo. Pero cuídese de los excesos, los excesos, los excesos. Qué vergüenza es ver a aquellos que consumen, consumen sin detenerse jamás, sin pensar en el prójimo, sin medir, sin cuidado. Comen y beben y viajan y consumen como si fuesen dueños de todo lo que existe y como si todo lo que usan puede ser reemplazado automáticamente. ¿Necesita usted tanta cosa? ¿Se requiere tanto manjar y tanta bebida? ¿Le parece justo vestirse de semejante lujo o tener diez automóviles por puro capricho y mil pares de zapatos? La moderación que Dios recomienda se expresa en aquella oración bíblica que solicita a Dios no ser ni rico ni pobre. Sea moderado en sus gustos y moderado en sus costumbres y moderado en el consumo. En segundo lugar, debe usted atacar el desperdicio. Hay incalculables desperdicios en el mundo avanzado de hoy. Se ha dicho que lo que se arroja en la basura en un día en un país de avanzada podría alimentar los millones de otro país en desarrollo por toda una semana. Como ciudadano del reino de Dios, usted tiene el privilegio y el deber de atacar el desperdicio en todas sus formas. No desperdicie en su propia vida. Trate de aprovechar lo que otros desperdician. Enseñe a sus hijos y conciudadanos a no desperdiciar. Haga lo que pueda para convencer a las autoridades que no desperdicien la cosa pública. Si de verdad quiere combatir el desperdicio, no le faltarán oportunidades allí mismo donde vive. Finalmente, usted debe iniciar una campaña que promueva mejor distribución de los bienes que Dios ha puesto en este mundo. No se justifica que uno tenga mil veces más que lo necesario si no se preocupa de algún modo de desparramar y sembrar y compartir lo que Dios le ha dado. El industrial sí tiene derecho a sus ganancias, pero también tiene derecho a su sueldo el obrero. El comercio debe tener sus márgenes de ganancia, pero no debe para ello abusar de los derechos del cliente. La nación debe tener ciertamente derecho a sus reservas, pero jamás debe olvidar el hambre o el desastre o la miseria de su país vecino. Es fácil no prestar atención al llamado de Dios, pero se está haciendo cada vez más difícil desconocerlo. Usted sabe de los pobres y oprimidos. Usted está al tanto de las realidades de su mundo. Usted se ha beneficiado con abundante información. Dios se lo dice, y se lo dice su conciencia, y se lo dicen los gritos agudos de las masas del mundo, y se lo dice este mensaje. Ya no es posible ser indiferente ante la tragedia de las masas si usted quiere mantener una semblanza de orden y paz y contentamiento. Indiferente no se puede ser. Dios le sale al encuentro y le pregunta sobre el mundo que lo rodea. Si usted es como Caín, seguro que contestará con esta pregunta. «¿Soy yo, acaso, guarda de mi hermano?» Tal vez esa respuesta lo deje a usted tranquilo en su interior. Dios, por su parte, se ve sumamente inquieto ante esa reacción suya. Él prefiere que usted se haga eco de unas palabras hechas famosas por su hijo unigénito. «Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos». ¿Qué quisiera usted si fuese pobre? ¿Qué hará si es de los ricos? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.